0: Olá pessoal, estamos aqui hoje iniciando o episódio 29 e é uma partilha que eu, Thalita Rocha, trago para vocês. Estou aqui com a Arisa, com a Kate e com a Carla para a gente conversar hoje sobre um texto que eu confesso que sempre me intrigou. Esse texto é de um poeta espanhol, ele era poeta e dramaturgo, viveu do final do século 19 para o início do século 20. O nome dele é Antônio Machado. Primeiro escreveu bastante prosa, depois partiu para poesia, para as peças teatrais. E esse texto que eu trago, ele foi publicado em 1912 no livro Campos de Castilha, na parte intitulada Provérbios e Cantares, sobre o número 39. Agora eu vou falar justamente os versos né, que sempre escutei, sempre me intrigaram, e depois, em seguida, eu vou ler o texto traduzido. Eu consegui, unindo algumas traduções da internet, uma versão para trazer para esse episódio. E o original, os versos que sempre me intrigaram, são Caminante, noai caminho, se hace camino a andar. E agora eu trago a tradução. Caminhante, são tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Ao andar se faz caminho, e ao voltar à vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, somente sulcos no mar. É isso, meninas, o trecho é esse, porque é só uma parte de um texto maior que chama Provérbios e Cantares, e eu abro então, não vou nem falar o que eu penso e tal, eu quero saber o que vocês sentem com esse poema simples, curto, mas tão profundo. Vamos lá, quem vai começar?
1: Oi Thalita, oi meninas, oi ouvintes. Eu acho que se tem um episódio que foi mais certeiro para a Kate estar presente foi esse. Porque Thalita, é, fala muito comigo, assim... Uma das minhas frases, mantra da vida, é caminhando que se faz o caminho. Então, eu tenho uma conexão, é, é muito forte com essa questão do caminhar e abrir caminhos. Às vezes, Kate, ninguém fez. É, enfim, vamos lá tentar, né? Então, eu acredito muito nisso. É, trazendo esse caminhando que se faz o caminho para várias áreas da vida. Então, essa frase fala muito comigo. Inclusive, né, tenho ela na, na parede <risos> e eu tenho essa, essa, essa ligação muito profunda com o ato de caminhar. Eu gosto. É, para mim é um momento de parar, de refletir, de observar, de agradecer. E isso se intensificou ainda mais quando em 2018 eu fiz uma viagem para o Peru e fiz né, ali Machu Picchu, todo o caminho de fato caminhando. Então, é, eu vou deixar as meninas falarem um pouco e depois eu volto, porque é caminhando que se faz o caminho, mexe muito comigo. Olá,
2: meninas, olá, ouvintes. E como a Kate realmente é importante, era é importante eu estar aqui hoje para ouvir a fala da Thalita, ouvir esse texto, ouvir esse trecho. Eu estava conversando com as meninas ontem mesmo sobre essa questão do caminhar e a Thalita, ela, ela disse, ah, então quando amanhã a gente for gravar o podcast, você vai ser certeira, né? E realmente foi, porque há momentos que nós buscamos um caminho. Então, é uma busca pelo caminho, qual é a minha missão, o que eu devo fazer na vida. E isso acaba deixando você estagnado. Então, quando a gente pensa que o, o caminho é caminhar... O caminho é você sair do comodismo, ter vontade de iniciar algo, seja o que for. Seja algo da profissão, seja pessoal, seja uma meta de 2021 que você queira é, alcançar, você tem que ser o caminhante. E isso eu fico até roupiada falando, porque é muito, isso é muito, para mim, é muito importante conseguir colocar isso para fora, porque é uma autoafirmação que eu faço para mim, né? enquanto a Aris é a caminhante. Porque a gente passa por dificuldades, né? E fica em busca desse caminho, de alcançar a linha de chegada. E o que importa realmente é todo o percurso que você faz, né? É a vida em si, né? esse passo a passo, errar o buraco que se está ali, você cai num buraco uma vez, cai o um buraco outra vez, e aí, ah, meu Deus, estou caindo no buraco de novo. Todo o sentido figurado do do, do caminho, né? Do, do trilhar. E, e isso é o que importa, É essa aprendizagem que eu busco, eu falo pessoalmente, né? enquanto o que eu sinto, né? após a fala da Talita, eu fiquei, meu Deus do céu, eu realmente precisava ouvir isso, eu realmente preciso reafirmar a minha caminhada, né? a minha vida aqui na Terra enquanto caminhante, o que eu quero alcançar. Então, às vezes eu fico pensando em, ah, eu quero muito tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu fico só nesse pensar, nesse pensar, então realmente é isso o que, que a gente deve fazer? Então fica assim, essa indagação. Realmente é só o, o querer né e o fazer, e, e a prática. E, e o inovar, né, de sair daquilo que já está padrãozinho. Então é isso que, que talvez eu, eu queira deixar aqui essa reflexão para nós, né meninas que estamos aqui na partir de hoje, e também para vocês ouvintes. O que realmente você está fazendo enquanto caminhante? Você está aguardando aparecer uma trilha nova ou você está aí desbravando caminhos? Não é isso. Então vou deixar agora a Carla falar e, e Thalita, Muito obrigada, de verdade. Voltando à reflexão
3: aqui pegando essa questão do ato de caminhar de ter um caminho, uma trilha. Quantas vezes nós temos dúvidas? Eu estou no caminho certo? O que eu devo fazer? Qual o caminho que eu devo seguir? Cabe essa reflexão a gente se perguntar. Assim que como muitas vezes você tem vontade de ter um caminho, de caminhar, de seguir, mas você não toma a iniciativa, como a Marisa falou. Você fica ali naquela linha de comodismo. Eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho tantos caminhos, eu preciso caminhar, seguir a estrada, mas eu realmente não tomo a decisão e eu muitas vezes não coloco aquilo como um método. Eu fico só ali no pensar. Né? Eu deixo pensar, mas eu esqueço de agir. Igual quando você tem dúvida do que você está fazendo. Às vezes o caminho é difícil, vai ter dificuldade. Quando eu digo caminho, eu digo os sonhos, por exemplo. Seus desejos. A vontade que você tem de conhecer um lugar. A vontade que você tem de cumprir um curso. Eu fico só no pensamento. Mas eu tô vendo como eu vou seguir em frente para me alcançar, eu vejo uma estrada, tal tá o fim, no fimzinho da estrada tá lá o meu sonho. E nessa estrada tem meus obstáculos, eu botei os meus dias bons, meus dias ruins, mas eu vou botando todas as adversidades para mim não alcançar o que eu quero.
0: Ai, Carla, com certeza. E eu estou muito feliz que esse episódio vai ao ar depois do carnaval, porque para muita gente sempre falou assim, né? Ah, o ano só começa depois do carnaval, então tá, vamos lá, agora a gente tá começando. E eu, eu quis trazer esse texto porque eu mesma tenho é, pensado muito nessa questão do caminho. Por exemplo, é, às vezes a gente enxerga que a gente tem um sonho, só que o caminho até esse sonho é muito diferente, é muito diferente no sentido assim, do que a gente tem vivido. Então, quais são as ações, quais são as reflexões, mas principalmente como é que eu vou traçar esse caminho novo até chegar no meu sonho. E eu tenho gostado de pensar nesse caminho como uma escada. Eu não vou chegar ao topo de uma vez. Eu não vou. <risos> né? Então a gente precisa subir o primeiro degrau, depois passar para o segundo degrau, para o terceiro e assim essa persistência, essa continuidade Vai subindo e até chegar ao sonho, porque, por exemplo, no início de ano a gente tem uma lista de objetivos do que, que a gente quer conquistar que daqui a pouco a gente esquece, mas não, será que daqui a um ano a nossa vida vai estar no mesmo lugar ou será que a gente vai ter trilhado esse caminho que nos leva a um lugar diferente? Esses versos do Antônio Machado sempre me intrigaram porque eles tinham muito mais profundidade do que uma simples linguagem literal. Ele não está falando do caminho, caminho mais, do caminho vida, do caminho persistência, do que a gente vai fazer. E quando a gente trilha esse caminho, a gente também não olha para trás. Você não vai enxergar, você não vai reviver tudo. No máximo, você vai se lembrar. Então, é muito louco como esse texto também me faz pensar o quanto que o agora é que é o precioso, porque é o agora que tem um passo atrás do outro. Não adianta eu dizer, ah, amanhã eu começo isso. Poxa, se eu posso começar hoje, eu posso começar hoje. Mesmo que seja com 10 minutos, mesmo, mesmo que seja com 15 minutos, o que importa é a constância. Eu voltei a fazer terapia, e aí foi muito interessante, porque assim, eu sempre fui descrever. Escrevo desde, sei lá, antes da adolescência, assim, ainda era criança quando eu comecei a ter esse hábito de escrever. E aí eu lá falando com a psicóloga e tal, aí ela falou, quando é que você vai começar a fazer isso? Aí eu parei, dei aquele, aquela parada assim, porque é isso, às vezes a gente fica na, na cabeça apenas, dentro da nossa cabeça, e não executa. E o ato de executar traz uma simplicidade para a coisa. Às vezes a gente fica pensando um milhão de coisas, mas quando a gente bota a mão na massa, a gente vê o que funciona, o que não funciona, o que dá para adaptar. Então, é isso, sabe? Eu acho que esse texto é um convite para a gente agir. E agora eu passo a palavra para a Kate.
1: Ai, é exatamente, né, Thalita? O ser humano tem disso. Ele quer é 80, né? Ou é 8 ou 80. Por exemplo, quando você vem e diz... Eu vou trazer um exemplo muito prático no meu cotidiano que são pessoas que não têm o, o gosto, o hábito vou usar essa palavra pela leitura. E aí diz que eu não consigo ler, mas ela também quer ler um livro de 500 páginas no primeiro mês que ela pega um livro. E não é assim. E aí, durante um, um MBA, a gente teve uma colega que não conseguia, não conseguia, não conseguia terminar um livro. E a gente pegou, acompanhou essa evolução dela e ela lia uma página por dia. E ela começou com um livrinho pequeno, que é o Cavaleiro Preso na, na Armadura. Se ele tiver 50 páginas, é muito. Eu sei que de um módulo para o outro do MBA, ela leu um livro. E aí ela super comemorou, né? Porque foi uma pessoa que nunca tinha terminado de ler um livro na vida e conseguiu. E assim, se ela não tivesse conseguido terminar de ler o livro todo, mas até a página que ela chegou, o que ela já aprendeu com aquilo? Então, né? a gente tem que desapegar desse negócio de ser 8 ou 80, ou tudo ou nada, porque nesse caminho a gente também aprende muita coisa. E aí, conversando um pouco com o trecho que você trouxe, tem uma outra frase que eu ouvi alguém falando, e essa palavra sempre vem à tona no, nos meus pensamentos, que é Coloque os pés e Deus coloca o chão. Porque às vezes a gente quer que o caminho... A gente quer ver tudo, né? até o fim da, da linha de chegada para poder a gente colocar o, o primeiro passo. E não é, né? A vida requer essa ousadia. Então, mesmo nesses descaminhos, que às vezes a gente é, sai, não, não sai como a gente queria e tudo mais, mas para para pensar, né? Sempre tem ganhos. Então, eu, eu, eu já tenho que me controlar um pouco, porque eu sou muito de ir e de pensar pouco. Assim, eu sempre paro para pensar no que que eu aprendi nesse descaminho. E aí eu lembro também, nessa viagem que eu trouxe para Machu Picchu, ela foi muito mais do que fazer essa trilha andando, né? Os aprendizados que eu trouxe por esse ato de caminhar é, foram muito ricos para a minha vida. Principalmente, né, é do desapegar de coisas que às vezes são tão fúteis. É, às vezes eu levei um monte de coisa na mochila, gente, que eu nem usei. Então a gente vai vendo que às vezes o, o menos é mais. E que você tem na vida muito mais que o essencial e você fica matando querendo coisas que no fundo, no fundo, nem faz tanto sentido, não vai fazer falta se você não tiver. Então, é, é, nessa trilha eu lembro que a gente perdeu um dia, porque a gente perdeu o grupo que subiu para Machu Picchu, e na volta, né, eu não consegui fazer as montanhas coloridas, aí eu vinha reclamando, né, eu passei um dia aqui a mais e não sei o que lá, e aí eu percebi que no ato de reclamar, o quanto eu estava perdendo a paisagem linda riachos, assim, que pareciam espelhos, refletiam, disse, Kate, para, e começa a agradecer por ter vindo aqui, por estar tá contemplando isso, né, por ter subido o Machu Picchu, que era um sonho, então, nesse ato de caminhar, eu, eu reflito, assim, muita coisa, e Thalita, tá tá, né, nossa, posso chegar até a, a noite falando é, sobre isso, mas principalmente, né? Eu trago para a minha vida que essa questão do ousar, do colocar os pés e do construir o caminho, o que eu tenho ganhado, principalmente em conexão com, com pessoas presentes assim, para a vida, sabe? Que não tem valor, aliás, que não tem preço, né? Tem valor. E então é, é um pouco disso. Mexe muito comigo porque eu sou muito disso, de colocar os pés. E às vezes dá errado, eu quebro a cara. Mas eu tento é, ver o que, que eu aprendi, quem eu conheci que eu consegui conectar, né? Vou deixar a Arisa falar aí, que ela está super ansiosa. <risos> é engraçado
2: como é, as pessoas, nós aqui que comungamos de leituras e afetos, e somos pessoas diferentes, porque eu sou totalmente, não vou ter totalmente, mas diferente da Kate, eu não sou de ir, eu sou a que pensa, pensa, pensa e pensa e pensa e pensa, e aí acaba deixando... É, passar os caminhos, né? Então, é, é algo que eu venho refletindo desde 2020 com a questão do isolamento, né? Dessa, de todo tudo aquilo que a gente já vem comentando aqui nos nossos episódios, que é, é esse, esse esse ir, né? Então, são três coisas que eu destaco aqui, que o texto da Thalê também fez refletir e que me fará ainda refletir mais e mais, porque não é só hoje, né? É algo que a gente vai levando ao longo da vida que é contemplar esse caminho, a bagagem que eu estou levando, e fugiu a memória aqui, mas eu vou falar desses dois. Que eu, o caminhar, o contemplar, é, é justamente isso que a Kate falou, que eu, às vezes, não contemplo. Então, assim, não é uma corrida, é uma encaminhada. Então, por que que eu não agradeço o que eu tenho, o que eu já consegui? Ah, lembrei, e deixo o passado para trás. Essas são essas três coisas. Caminhado, contemplar o passado e a, a bagagem. Porque o que acontece, às vezes, eu não consigo caminhar justamente por conta dessa bagagem do passado. Né? Então, junto isso, não é reflexão só. Muita coisa que eu guardo, é né? muita coisa que, que eu creio que não seja só eu, né? que nós guardamos do passado e que não deixa a gente andar, não deixa a gente caminhar. Então, são coisas que... Realmente a gente tem que parar para refletir e levar aquilo que é útil. Então, foi o que, a, o que a Kate comentou. Então, o que é que a gente tem que deixar da bagagem, né? Então, são é, algum, alguns limites que a gente tem que dar a, a, a familiares, a amigos, para a gente poder seguir a vida, né? É, ferendo, sem se preocupar com esse passado que fica nos puxando, que é o que o, o próprio autor, ele traz, né? Que ele fala que... É, ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Porque a gente não vai voltar a pisar nesse mesmo chão. Não vai. Então, por quê? A gente traz tanta bagagem do passado. Isso eu trago para mim, porque eu guardo muito, muito mesmo. Sou uma pessoa que guarda, guarda, guarda demais. E, e isso eu venho me libertando aos poucos. E estar tá aqui, falar para vocês e para os nossos ouvintes que também vão ouvir, isso para mim é uma conquista. É uma conquista muito grande. De dizer, olha, eu, eu erro. Nesse caminho a gente erra. Existem dificuldades. Então, não vá pensando que você vai fazer uma corrida nessa caminhada e chegar lá na maior facilidade. Não, não mesmo. Não é assim. E é essa aprendizagem que, que nós teremos ao longo desse caminho que vai valer a pena. Então... É, que a gente possa refletir sobre isso, né? sobre essas bagagens, sobre essa contemplação e principalmente sobre tudo aquilo que a gente guarda do passado e que às vezes não deixa a gente prosseguir. Vamos nos libertar aos poucos, isso é um processo, é, um, é uma transformação, né? de lagarta para borboleta, aos pouquinhos. Então vai aos poucos se libertando disso. Então é, essa é a minha fala.
0: Bom, eu queria pegar carona no que a Arisa falou, no sentido de que às vezes a gente escuta que certos caminhos vão ser árduos, vão ser difíceis, vão ser pesados. E aí eu me pergunto, será que precisa ser assim? Porque da gente ouvir falar que esse caminho vai ser assim, meu Deus, já dá um arrepio, a gente já fica paralisado, a gente já quer voltar para trás. E aí o que eu tenho também tentado agregar na minha vida é quais são as técnicas, quais são as pessoas, quem já passou por esse caminho, para que o meu caminho, o meu caminhar, seja mais leve. Eu não acredito que a, a, a vida precisa ser, para a gente alcançar certos objetivos, precisa ser tão absurdamente é, difícil, sabe? Não precisa ser... Tenso, não precisa ser um dia a dia, até porque tudo aquilo que é tenso a gente tende a abandonar. Então, como é que eu vou conquistar aquele meu sonho se o caminho de antemão já é tenso? Eu não vou ter, sabe, energia para chegar até o final. Então, um desafio que eu estou tendo agora na minha vida é justamente como eu vou aproveitar melhor esse caminho? Como é que eu vou contemplar melhor esse caminho? Como é que eu vou viver cada dia, cada passo de uma forma mais harmônica, de uma forma que me permita ter qualidade de vida, que me permita manter a minha energia para chegar até o ponto final, sabe? Então, eu acho que a gente não precisa estar fadado a sofrer se a gente quer passar por um caminho que é mais desafiador. Eu acho que a gente pode ter, sim, as pessoas que já passaram por isso, as técnicas que vão nos ajudar, a seguir em frente.
1: Maravilha, Thalita. Eu já tenho um bom tempo que eu desapeguei dessa ideia, sabe? De que tem que ser sofrido, de ter, que tem que, ter que ser árduo, de que só vai conseguir, se nossa, ralar, sofrer. Então, é, tô contigo nessa. E às vezes eu sou muito julgada por isso. Porque é, por exemplo, um processo seletivo e tá todo mundo estudando e a Kate tá lendo o um livro de literatura. Entendeu? No meio desse processo De seleção, mas eu sei que porque Eu tô lendo um livro de literatura Depois eu consigo centrar e me concentrar Nos estudos, porque se eu ficar o dia Todo com a cara no livro, eu não vou render tanto Como se eu me permitir fazer algo Que eu goste, ou então eu vou estar tá dançando Ou então você, né, quando eu tô num período Que não é de quarentena, vai me ver no café Com uma amiga, porque eu não aceito Abrir mão disso Que me faz feliz, porque eu não sei, Thalita Até quando eu estarei viva e eu não sei se eu vou chegar nesse sonho que eu tanto quero. Então, eu quero chegar lá, mas eu não quero deixar de curtir a caminhada. Mas é porque isso faz sentido para mim. E hoje, vendo tantas pessoas próximas é, indo com esse coronavírus, né? É, é vendo que a vida é um fio, que hoje você está aqui e amanhã não está mais eu estou buscando trazer para a minha vida coisas que façam de fato sentido. E a gente, né? nesse período, a gente é bombardeado de informação, e é curso, e é seleção de mestrado, e é isso, e é aquilo. E se a gente não parar e ver o que faz sentido para a nossa vida, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo e na mesma hora e acaba não fazendo nada. E isso se torna muito sofrido. Então eu tenho refletido muito sobre isso. É, vocês falando agora sobre essa questão do caminho, né? Da
3: gente pensar que o caminho é difícil, sempre vai ter dificuldade. Já colocou que vai ser difícil o caminho, né? E a gente agradecer a oportunidade, muitas vezes nós reclama mesmo. E tudo é difícil, né? Gente, quantas vezes eu já tive vontade, sabe? Mas eu sou aquela que pensa, pensa, mas como que vai ser? Eu vou chegar num lugar que eu não conheço ninguém, eu não dirijo. Mas aí, vai ter hotel, vai ter isso. Eu não conheço ninguém, vou ficar numa cidade, vou me perder. E se eu passar mal no avião? Ah, porque eu tenho medo de descer a ladeira, diz que o um avião é pior. Eu fico pensando em todos os utensílios. E eu conheço gente que, tipo, arruma a mochila e diz, eu tô indo. Agora a gente não se permitir. Eu conheço a né, Nexo Natural de Manaus, Amazonas, e já fui em Boa Vista né, e fui também em na Guiana, né? Conheço alguns municípios aqui do estado, mas são poucos. Mas claro que essa viagem eu fui de ônibus, né? Não, não foi de avião, e eu fui a compras, né? Eu fui a compras, vida de, de sacoleira, entendeu? Não foi nada assim de passeio, então depois de conhecer praticamente nada, né? É só chega, fazer as compras de um ônibus e voltar novamente para Manaus. Mas é algo que eu preciso parar de pensar, eu olho em lugar incrível, tenho maior vontade de conhecer mas antes de eu concretizar, antes de eu iniciar, eu pensei em todas as dificuldades que eu não vou conseguir, sabe? E, igual dizer assim, ah, eu preciso de muito dinheiro para viajar. Depende. Não faz nem sentido. Já foi um dia que fazia muito sentido isso, né? Ai, só viaja quem tem dinheiro, né? E hoje é bem diferente. Mas é algo que eu preciso trabalhar também.
1: É a gente pensar no medo de a gente se perder e nunca concluir o que a gente quer. É, mas é muito nesse sentido, de você trazer de fato o que faz é, o caminho que faz sentido para a tua vida. Não começar a seguir o caminho porque sua mãe quer, sua sogra quer, seus colegas querem, seu, o pessoal do trabalho diz que você tem que seguir por ali, né? Então é, é de fato caminhar o caminho que faz é, sentido para você. E eu acho assim que realmente o caminho
2: ele é individual. Então, a minha fala pode diferir da, da Talita, da Carla, da, da Kate. E você tem uma percepção totalmente diferente daquilo que a gente está comentando aqui. Apesar que, é, às vezes, são pensamentos diferentes. E tudo bem, tá tudo bem também. Então, assim é o importante é você se perceber o que realmente é isso que você quer ou você está seguindo o que os outros querem que você faça. Né? Então, o caminho, ele apesar de você estar tá com um companheiro uma companheira, enfim, o caminho é individual. É uma melhora individual, é um aperfeiçoamento individual. Então quando você está com outro também, né, é um caminho junto, mais individual. É, é isso que, que eu acredito. E quando você consegue equilibrar isso, nem o 8, nem o 80, como a, é, as meninas colocaram aqui, você vai ter a recompensa. Você vai ter a recompensa daquilo que você almeja. É isso que eu penso. A minha tia, né, minha tia Valma, ela sempre fala que aquilo que for de merecimento divino seu virá então Deus é o melhor sempre e é isso que eu faço é isso que eu pretendo fazer e o que eu vou fazer porque tudo são afirmações é, como a Thalita falou e a, a Carla falou, é, pontuou isso né? você afirmar que já é difícil o caminho então já é um passo para trás então vamos afirmar que vamos conseguir independente se vai ser difícil ou não a gente vai e tenta o nosso melhor que a recompensa virá então é isso que eu, que eu acredito e que eu quero passar né? e que eu desejo passar essas informações para vocês esse pensamento que vocês acreditem em vocês, que vocês vão conseguir, porque quem... E eu sempre digo isso, sempre digo isso. Se você, você ser humano, acredita em você mesmo, quem vai acreditar, pelo amor de Deus? Acredite. Então, dê o primeiro passo, independente, independente. É uma caminhada individual. E a recompensa virá. Basta equilibrar-se, né? Eu acho que que é isso, é equilibrar. E a recompensa vai vir. Dê o seu melhor.
0: Achei muito legal o link que você fez com o episódio da Marilane, Arisa, porque a gente deu muito pano para a manga, aquele episódio, né? A gente discutiu muito dentro do nosso grupo. E o que você falou é fundamental. Às vezes a gente entra num relacionamento e se perde nos planos do outro e deixa de enxergar os nossos próprios planos. Então, é muito interessante essa diferenciação. O outro tem um caminho que está tá passando pelo nosso lado porque afinal nós somos um casal mas ele tem sonhos é, o outro né o outro tem sonhos o outro tem objetivos que podem não ser os mesmos completamente que são os meus e eu tenho os meus que são simplesmente meus então eu vou deixar de viver o que eu pretendo o que que eu sonho porque quem está comigo não quer isso também sabe então eu acho que não é por aí e a sua fala também me trouxe muito à lembrança a biografia da Dorina Nowill. Ela, em vários momentos, escreve que foi providência divina. Então, eu acho que sim, a gente tem que desapegar um pouco da, da nossa potência no sentido de que, cara, existe uma parte que somos nós que vamos fazer, mas o universo vai, vai mexer os pauzinhos também para aquilo acontecer, sabe? A, a gente faz parte de um todo muito maior. E a Dorina, ela fez tanta coisa na vida, sabe? Que ela é uma das mulheres assim, mais inspiradoras que eu tenho para mim. Então, eu acredito que... E, e, e isso era muito notável nela. Ela ia. Ela ia. Ela enxergava, depois não enxergava. Demorou um pouco, mas voltou para os estudos se tornou professora, ela foi muito revolucionária, ela representou o Brasil no exterior, sabe? Então, eu gosto de ter essas mulheres incríveis, assim, para inspirar mesmo o nosso caminho. E é assim que nós finalizamos o episódio 29, no qual nós falamos bastante sobre o caminho. Para finalizar, eu quero deixar uma dica, que é a música Enquanto Houver Sol, dos Titãs. E é isso, obrigada Arisa, obrigada Kate, Carla, todos vocês ouvintes. Nós nos vemos na próxima quinta-feira e deixamos aqui para vocês um grande abraço afetuoso. Fiquem com Deus e se cuidem.